0: Eso tiene de bonito la radio, que sí generamos vínculos más, más cercanos con la audiencia que con otros medios. Lo que sí te puedo decir es que la radio pública, por lo menos el Imer, funciona en buena parte porque todos amamos nuestro oficio muchísimo. La gran dificultad siempre han sido los apoyos económicos, o sea, nos tienen un abandono bárbaro. Y la verdad es que yo sí lo dije al uh -huh. aire, pues para mí esto era terapia también. Pienso, no sé, un solo de batería de cinco minutos, imagínate a las 10 sí. de la mañana en el tráfico te pongo eso me quieres matar, ¿no?
1: <risa>
0: Yo no daba crédito que alguien pudiera vivir de estar escuchando música, catalogándola y okay. haciendo programación musical. Por eso es que es importante la radio pública, porque justo este atendemos a todas esas audiencias que a lo mejor en otros medios no son atendidos.
1: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia Armónica, yo soy Florencia y ya estoy de vuelta con una nueva entrevista, muy emocionada porque se toca por primera vez uno de los temas que siempre me han interesado mucho. Pero antes de hablarles de todo esto, solo les recuerdo como siempre que este podcast lo encuentran en Spotify y Apple Podcasts y también lo encuentran en YouTube por si le quieren poner cara detrás de las voces. Y también acuérdense que les invito a visitar la caja de descripción que la encuentran en cualquiera de las plataformas donde ustedes disfruten de este episodio porque ahí siempre van a encontrar los enlaces de las redes sociales y el contacto con las y los invitados también con este podcast y siempre con uno que otro enlace adicional con información extra sobre lo que se habla en estas charlas. También el anuncio que siempre me da mucho gusto dar, Serendipia Armónica tiene su primera colaboración con Libreta Negra MX, que es este proyecto de divulgación cultural que corre a cargo de las y los arqueólogos Wendy Osorio, Ivonne Ruiz y Omar Espinosa, quien ya estuvo también en este podcast hablando de mucha música y arqueología. Y pues precisamente mis queridos compañeros de Libreta Negra MX no únicamente se enfocan a divulgar información sobre arqueología, que ya de por sí pues hablar de arqueología es hablar de muchísimos temas relacionados con con todo en la vida cotidiana de las y los humanos, sino que también se abre el espacio para precisamente profundizar un poco más en los temas diversos relacionados con la cultura es por eso que tengo el enorme gusto de tener una sección musical ahí que se llama la hoja pautada y son una serie de cápsulas en donde presento investigaciones sobre temas diversos relacionados con la música temas que surgen de las entrevistas que hago aquí en Serendipia Armónica y que muchas veces tengo el privilegio de poder ser asesorada por los mismos invitados e invitadas para presentarles esta investigación. Así que les invito a que visiten a Libreta Negra MX no únicamente para checar la hoja pautada, sino para checar todo su contenido porque siempre hay un montón que aprender de ellos y mucho que reflexionar sobre muchos temas que a todas y a todos nos conciernen. Ellos están en todas las redes sociales, en todas y cada una de ellas y también están en plataformas de podcast y en YouTube. Y habiendo dicho esto, ahora sí les platico un poco más sobre la invitada de hoy. Como les decía, pues en este podcast se va a tocar por primera vez un tema que a mí me interesa mucho. Este tema, pues es la radio, como se habrán dado idea ya por el título de este episodio y de los clips que escucharon al principio. Y pues precisamente tuve el enorme gusto de poder platicar con una locutora, programadora y gerente de una de las emisoras favoritas de Horizonte 107.9, la estación de jazz aquí en México, emisora del IMER, del Instituto Mexicano de la Radio, que transmite a toda la República. Así que espero disfruten de esta charla, espero aprendan muchísimo, tanto como yo aprendo siempre. Y pues nada, les dejo con Mariana Pérez Viveros. Muy bien, pues Mariana, bienvenida al podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias por invitarme, un gusto. Eres la primera locutora de radio que tengo en el podcast. Entonces tengo mucha curiosidad por saber todo sobre su trabajo. <risa> pregunta, pregunta, con gusto. A ver, pues como siempre empiezo. Porfa, platícanos cómo empezó tu trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste a la radio?
0: Uy, pues ha sido un viaje largo. Yo estudié la licenciatura en comunicación audiovisual en el claustro de Sor Juana. Eh, yo juraba que iba a ser fotógrafa, iba como por allá, hasta que entré a una cabina de radio y ya como que empezó ahí la curiosidad, ¿no? Pero fue hasta que una amiga, la hermana de un muy buen amigo, por cierto, me dijo, oye, mira, eh, hay unos productores de Educación que están buscando a alguien que les ayude, ¿Por qué no, no vas a colaborar, no? Entonces fue así como llegué yo a Radio Educación, a trabajar con Edmundo Cepeda y Cruz Mejía, y bueno, pues ahí nos ponían a hacer un poco de todo, desde transcribir guiones, ellos son me, personas con discapacidad visual, entonces pues todos sus guiones, todo lo que tenían que hacer, lo, lo teníamos que grabar y después transcribir a una máquina de, de escribir, ¿no? Y, y bueno, también nos metían al estudio a, a grabar los programas, ¿no? Era un programa que se llamaba Cachivaches, otro que se llama Quién Canta, y otro que ahora no recuerdo bien el nombre, ¿no? Pero Cachivaches era una producción eh, dramatizada, entonces nos tocaba hasta hacer efectos especiales, eh, actuar, ¿no? Si, si no sabías, no, no importa, ustedes van, ¿no? Eh, y ya, bueno, por azares de, de la vida, este, yo decidí concluir. Ese, ese periodo, porque estaba yo terminando la universidad, ya no me daba tiempo, entonces, pues llegó un momento en que les tuve que decir, bueno, pues ya me, me tengo que ir, ¿no? Y la verdad es que sí fue, les digo, como una epifanía, porque me acuerdo que me despedí, me subí al cochecito que tenía entonces y sentía ahí un hueco, ¿no? de Y ahora, ¿no? Yo quiero seguir haciendo esto, ¿no? La, lo que pasaba es que yo no sabía muy bien hacia dónde. Me gustaba la radio, pero no sabía bien qué. ¿no? Con, con el tiempo eh, encontré un diplomado de radio que impartían en, en, aquí en el Centro Cultural Helénico, un diplomado de radio donde además tenían una eh, modalidad por ahí que había, no, uno de los módulos era programación musical, no okay. eh, cosa que pues yo nunca en mi vida había escuchado que existiera en la universidad, jamás nunca nos dicen que, que existe ese oficio de la radio, en la radio. Y bueno, pues me metí, me metí al, al diplomado. Fue muy divertido, estuvimos haciendo algunas producciones pequeñitas, ¿no? Y ahí conocí a algunas personas que trabajaban en el IMER, en el Instituto Mexicano de la Radio. Uh -huh. Y una de ellas, Misty, eh, Misty le, eh, me dice, ¿sabes qué? Hay una estación muy, muy nueva en el IMER, están buscando gente, yo tenía que hacer mi servicio social. Y sí. me dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no? te asomas, a ver, yo te acompaño y fuimos, y ya desde entonces empezó mi, mi, mi andar por, por el IMER, ¿no? Eh, la persona que me entrevistó, eh, Juan Carlos Reyes, ahora es el director de Radiodifusoras, ¿no? Y se sorprendió mucho porque yo llegué y, y normalmente cuando tú entrevistas chicos de servicio, quieren hacer eh, producción o quieren hacer eh, locución, y yo primero pues quería ser programadora uh -huh. musical, ¿no? Así yo no daba crédito que alguien pudiera vivir de estar escuchando música, catalogándola y, y bueno, okay, eh, okay. haciendo programación musical, ¿no? Entonces pues Juan Carlos me adoptó y, y ya después, uno, unos años después, habrá sido unos dos, tres años después, llegó también José Enrique Fernández. Bien, uh -huh. programador de Radioactivo y una persona que yo llevaba muchos, muchos años admirándola. Y, y nada, pues él nos empezó a enseñar ya lo que es el verdadero oficio de, de la programación, porque en ese momento en Horizonte, pues eh, como era una estación muy, muy nueva, pues todo era con uh -huh. Excel, unas tarjetitas, unos cartoncitos como fichas bibliográficas donde íbamos catalogando las canciones y, y todo era muy, muy manual, ¿no? Entonces, ya cuando llega José Enrique Fernández, nos empezó a enseñar cómo, cómo se programaba, ¿no? Con, con eh, toda su metodología, nos, nos, con, nos consiguió un software, empezamos a trabajar con un software. Entonces, en realidad, pues yo en la radio empecé siendo programadora musical, ¿no? Ya después, pues muchos amigos y colegas, era así de, bueno, tú estás metidísima en el catálogo de Horizonte, ya conoces la música, ¿cuándo vas al aire, no? <ríe> y yo no, yo no. Yo no, no, no lo imaginaba, sí, no, no, no. No, oh. yo no decía que no era lo mío, ¿no? ya yeah. después con el tiempo eh, llegó Bernardo Janselson, quien era el, eh, eh, el encargado de Putumayo Records aquí en México. Uh, sí, como sí. Lo... <ríe> y él llegó al Limer a ofrecer otro programa que se llamaba Babel. Ajá. Y yo para ese en ese momento ya estaba yo platicando con otro muy, muy querido amigo, Memo Bautista, la posibilidad de hacer un programa de música del mundo. Entonces, cuando llega, cuando llega Bernardo Janselson, pues más bien unimos fuerzas y decidimos sacar eh, el que fue mi primer programa, que fue Travesías que fue un programa que duró seis años, eh, un programa precioso, donde imaginábamos eh, viajes, ¿no? porque lo que nos habíamos dado cuenta es que lo, la dificultad de la música del mundo es que si no la contextualizas bien, es complicado que la gente la siga, ¿no? Ajá, ajá. Entonces decidimos hacer ese experimento, eran viajes cada semana, cada domingo, donde pues decíamos, nos vamos a ir a, este, a Brasil, ¿no? Y nos sí, imaginábamos sí, sí. todo el viaje y ya llegamos al aeropuerto y lo primero que vamos a hacer era Río, Bernardo, ah, la, la receta. qué <ríe> bonito. Sí. Y, y bueno, pues el, era el pretexto para programar música del país, ¿no? Y pues te digo, fue un, un programa donde pues eh, hicimos pues escuela, varios de nosotros, ¿no? Digo Memo, eh, Bernardo, yo. Y, y ya de ahí, pues bueno, empezaron a salir otros proyectos y, y ya me gustó la locución. Entonces ahora soy muy feliz en cabina,
1: ¿no? <ríe> sí. mira Uh -huh. Qué curioso que, que digas que, que no te veías como locutora y como que te imponía mucho porque una que te escucha en, en la radio pues se te, y ahorita mismo no se te escucha como de que ya ya no no la tienes como que pensar mucho no y por eso me interesan mucho este tipo de entrevistas porque es muy importante conocer todo el trabajo que hay detrás de este tipo de, de trabajos no uh -huh. y aquí ya me surgieron varias preguntas este, la primera, así, al igual que tú que no tenías idea de que alguien pudiera vivir de la programación musical, estoy segura que, que muchos y muchos de acá del podcast, incluyéndome a mí, uh -huh. no tenemos bien idea eh, en qué consiste ser programadora musical. Entonces, me gustaría si nos puedes dar una explicación sobre ello.
0: Pues mira, eh, cuando tú escuchas una, una estación de radio musical... Eh, pues hay que perfilarla, ¿no? Eh, yo siempre uh -huh. creo, que, creo que el ejemplo más claro sería una estación de radio de rock, ¿no? Creo que todos okay. estamos más familiarizados con, con este estilo. No es lo mismo tener una estación como lo fue Orbita, por ejemplo, que era una estación de rock uh -huh. en español, que un reactor sí. que tiene más bien eh, rock en inglés de ciertas décadas, ¿no? Tal vez de 20 años uh -huh. para, para, para la actualidad o no es lo mismo un Estéreo 100, que tiene más bien clásicos, ¿no? Entonces, pues, de eso se, a eso se encarga el programador musical, a darle sí, eh, una sí. personalidad musical a una emisora. No es de que le pongamos shuffle y ya, ahí va, como sea, ¿no? Eh, <risa> <risa>
1: <risa> sí, claro. No,
0: no, no. Entonces, eh, somos como ratoncitos de biblioteca donde tenemos que estar escuchando música, clasificándola, seleccionando, ¿no? Es así, hacia dónde queremos que vaya, ¿no? En el caso de, de Horizonte, es ok, es jazz, pero ¿qué tipo de jazz? ¿Cuál sí, cuál no? Este, y, y bueno, pues también tomar en cuenta otros elementos como la hora del día, no es lo mismo programar un tema para la madrugada que otro para las 10 de la mañana, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, en la
0: madrugada nos damos más permisos porque la gente está más atenta, ya no hay este ruido uh -huh. afuera que a lo mejor nos estorbaría. Pienso, no sé, un solo de batería de cinco minutos. Imagínate a las diez sí. de la mañana en el tráfico te pongo eso, me quieres matar, ¿no?
1: La paga, la paga, la paga. Ah, sí, sí,
0: que... Entonces, pues, pues esa, es, esa es la idea, ¿no? Irle dando personalidad musical a una emisora. Eh, te digo, se ponen ciertos parámetros, eh se ponen reglas, ¿no? Este, digo, por ponerte un ejemplo, eh, este, queremos muchos temas instrumentales juntos o no. ¿No? ¿Qué pasaría si de repente eh, a la hora escuchamos tres, cuatro temas instrumentales? ¿Qué tipo de estación tenemos? no? Claro, eh, sí. Y así, pues sí vamos poniendo ciertas reglas para el momento de, de hacer una programación musical, ¿no? Y entonces, pues es ir armando rompecabezas diario, ¿no? De, de, de,
1: de música. ¿no? Ay, qué interesante, porque pues, aparte. Sí, sí perdón,
0: te, te, perdón, es que con el audio no, a, que... a eso, a grandes rasgos, eso es la programación musical, ¿no? Y estar informándote sobre los artistas, es, para el día en los géneros. Y, y además es, es un oficio de prueba y error muchas veces, ¿no? Eh, hubo un tiempo que, por ejemplo, Horizonte iba más hacia la música del mundo, entonces nos estábamos olvidando del jazz. Entonces uh -huh. eh, retomemos, ¿no? Es así, ok, dejamos la música del mundo, sí, pero pues son pinceladas, ¿no? Este y así, pues ensayo y error,
1: ¿no? Uh -huh. Y ese tipo de, de ajustes en el camino se los va indicando la audiencia o cómo le van haciendo? Pues sí, eh, hay que tomar en cuenta
0: varias cosas, efectivamente la audiencia siempre, cuando odia algo te lo hace saber <risa> la gente lo, <risa> siente el corazón yo, uno de los grandes ejemplos es cuando fallece Amy Winehouse, el papá uh -huh. sacó un disco, se llama ay, ahora olvidé su nombre eh, eh. ah, bueno, no me acuerdo ahora del nombre del, del hombre, pero yo tampoco, la verdad pero sacó, sacó un disco, canta bastante bien el señor, ¿no? Okay. Pero la gente lo odió porque dijeron es un oportunista, ¿no? Entonces, sí,
1: pues sí, nosotros sí. Lo,
0: lo, lo sonamos pues como una curiosidad y, y porque no estaba mal, ¿no? Pero la Ajá. gente fue, no, no nos gusta, no nos gusta, quítalo, ¿no? Ese es un ejemplo y también para las cosas eh, positivas. Eh, por ejemplo, estrenamos hace muchos años el disco de Annie Lennox, eh, Nostalgia, uh -huh. Y nosotros uh -huh. habíamos seleccionado algunos temitas y se nos fue la versión de I Put a Spell on You. Y un radio escucha me dijo, ¿por qué no oyes esta? Está increíble, ponla, ¿no? Y la pusimos, sonó muy bien, dije, Ay, pues hay que dejarla en el catálogo, ¿no? Entonces sí, hay que estar escuchando mucho a la audiencia y también a uno se le va eh, despertando cierta sensibilidad. Uno, eh, ser programador no significa nada más que te guste la música y, y ponerla al aire, ¿no? se tienes que tomar uh -huh. en cuenta para quién programas. Eh, nosotros en nuestras re re reuniones de programación nos burlamos un poco de nosotros. O sea, si, oigan, yo traigo esta propuesta y nos decíamos, pues está muy linda, pero para tu casa, para la estación no sirve, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Entonces hay que ser muy objetivos, sí. ¿no? Entonces, eh, pues sí, prestar mucha atención a lo que uno hace, ¿no? Al aire. Eh, tenemos que estar monitoreando constantemente la emisora, porque a lo mejor hay un tema que lo suenas a las 10 de la mañana porque tú crees que está increíble, lo oyes y dices, se fue para abajo la, el ritmo de la estación, hay que cuidar un ritmo de la estación, ¿no? Y entonces ser muy objetivo y decir, no funcionó, a ver, lo voy a probar ahora en la tarde, a ver si se escucha mejor, ¿no? Y a lo mejor sí, entonces decides dejar la, 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 el tema en el catálogo, o de plano ya lo probaste, en diferentes horas, diferentes combinaciones, no funciona, pues a lo mejor me puede gustar muchísimo, pero pues no funciona, ¿no? Entonces lo sacas. Entonces es de es estar escuchando mucho, ser eh, muy honesto, ¿no? Te digo, porque a veces hay temas que nos encantan, nos fascinan, pero no funcionan, ¿no? Hay artistas que queremos y respetamos mucho, pero a lo mejor alguna vez hizo es un tema que no está padre, ¿no? Sí. Y hay que sí. ser objetivo y pues no ponerlo, ¿no? Entonces, es, es, es eso, ¿no?
1: <risas> bueno, y, y, y supongo, no sé, que con las redes sociales esa retroalimentación con, con el público es como más inmediata y más directa o siempre ha sido así como de que llamaban y quiten eso, que no me gusta. <risas> pues sí ha, ha ido
0: cambiando, sí es mucho más inmediata la, la la interacción con los radioescuchas ahora a mí me gusta eso de las redes sociales ahora ya tenemos WhatsApp entonces también te escriben de volada no este pero sí la gente en general los radioescuchas de horizonte siempre han sido como muy participativos no sí llegaba, agarraban el teléfono y se comunicaban contigo y eh, y, y te contaban no y además también es trabajar mucho con los locutores, pedirles, oigan, avisen que este tema es novedad, a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Y, y fomentar eso, así, de a ver, llamen, nos digan, nos les gusta, lo dejamos, si usted decide que no, lo quitamos, ¿no? Y, este, y, y así funciona un poco, pero sí, la, la inmediatez de las redes sociales nos permite conocer un poco más de eso ahora, ¿no? O sea, sí... Y además, la, la gente le gusta escuchar su nombre al aire, eh, tomar en cuenta sí. su opinión, ¿no? Entonces, eh, sí. eso hay que fomentarlo mucho. Ajá,
1: sí, sí, sí. Sí, no sé qué efecto, o sea, por qué pasa eso, pero este, pero sí, El sí, sí, él, él, de repente, ay, me dijeron mi nombre en la radio, es como en la radio, es como, no sé, no sé, es un efecto muy interesante que genera
0: pues es saberte presente, supongo, ¿no? Eh, y dicen que a diferencia de otros medios de comunicación, eh, la radio genera muchos vínculos afectivos. Eh, la gente que te escucha a diario sí eh, te reconoce como alguien cercano a, a, a su vida, ¿no? Entonces, de repente, que tú le mandes saludos es como... Eh, pues, no sé, alimentar alimentar eh, esa cercanía con tu locutor o locutora favorita, ¿no? Entonces, okay. eh, y, y creo que es un fenómeno que notamos más a lo largo de la pandemia. Digo, ya lo, ya lo sabíamos, pero a raíz de la pandemia los mensajes sí fueron, eh, pues, ustedes me hacen compañía, eh, estoy solo, sola, sobre todo las personas de la tercera edad pasaban mucho tiempo a solas, y la radio se convirtió en su compañera, ¿no? Entonces, sí. eh, por lo mismo fue mucho más importante de repente decirles, aquí estamos, eh, gracias por escucharnos, sabemos que estás ahí, eh, todo bien, ¿no? <ríe> Entonces, uh -huh. eh, creo, creo que eso tiene de bonito la radio, que sí generamos vínculos más, más cercanos con la audiencia que con otros medios, ¿no?
1: Sí, es cierto, ahorita que, que, que te escucho y reflexiono, ah bueno, este como el otro día que, que andaba yo enferma, por si me escuchan la voz medio mormada, <risa> íbamos a grabar esta entrevista hace dos días y no pude porque no podía hablar, y, me, y y pusiste una canción que me gustó mucho y te mandé un mensaje en tu programa del sábado y, este, y me mandaste un mensaje, y me mandaste mensajes a varios que andábamos enfermos por ahí, y este, y ahorita que lo reflexiono, yo creo que es que se siente también como que te conectas con el mundo exterior. <risa> como que es una especie de socialización así de, de este, ah, bueno, no estoy, no estoy sola aquí en estas, en estas cuatro paredes. Hay un mundo allá afuera que, que pues sí es cierto, que sabe que existo, ¿no? Sí, sí, sí. Qué chistoso, y, sí. Y,
0: y se empiezan a hacer conexiones entre escuchas también ahora, gracias a las redes, ¿no? en el sí. Twitter de repente radio escuchas es así de eh, fíjate el caso de, de, de tengo una radio escucha muy frecuente la doctora Angélica a quien le uh -huh. mando saludos eh, Salud, hubo una sí. temporada que su que su hermano su hermano su hijo estuvo enfermo de covid y estuvo delicado no entonces uh -huh. pues cada cada semana la, 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 le mandábamos buenas vibras y saludos y los escuchas empezaron a escribir oigan y saben cómo va el hijo de la doctora ah. no saludos no entonces, pues sí. sí, como dices, también es conectar con el que está allá afuera, ¿no? Entonces, sí se hace una comunidad muy bonita, sí.
1: Sí, sí. sí fíjate, ya me, es que me estás haciendo hacer memoria, porque <risa> yo toda mi, mi adolescencia estuvo marcadísima por la radio, pero marcadísima, o sea, yo me compré, o sea, estamos hablando todavía, todavía no había ni redes, este, no había, el, el iPod era como un super lujo, apenas empezaban, entonces yo tenía un radio chiquitito portátil que me lo escondía con el uniforme de la secundaria, para <risa> que no me lo cacharan, porque me la pasaba, oye, en no, el radio, o sea, sí estudiaba, pero a veces me conectaba a la radio. ¿no? <risa> Después, ese radio este, se lo presté a mi mamá, y mi mamá, que va a escuchar esto seguramente, va a recordar a que ese radio ya no regresó a mis manos, porque, este bueno, ella, ella se, se iba a, a, a cuidar a mi abuela, sí y entonces, pues las madrugadas, que había que, que estar ahí atenta y todo, eh, o sea, el radio fue como mi mamá decía, es que no habría yo podido con esto si no hubiera yo estado conectada a, a la radio, y no era que llamara ni nada, pero simplemente el estar escuchando que había alguien por ahí a las 4 de la mañana, como tú bien sabes, <ríe> que está que está ahí como este para los que no están durmiendo o los que X o Y están despiertos esas horas, es una compañía muy, muy importante. Sí,
0: sí, sí, sin duda. De verdad, es que si te listara yo todas las anécdotas e historias, pues es, son muchas, ¿no? Eh, desde nacimientos, eh, gente que te escribe oye, es que estoy en la sala del hospital porque está por nacer mi hijo, entonces el radiecito está ahí conmigo, ¿no? Y de repente el mensaje, ya nació, ¿no? Es así como súper emocionante. Wow. Eh, eh, los casos, sí, sí. justo, mucha gente de hospitales, ¿no? Eh, ya sí. sea que trabajen en el hospital, estudiantes en la madrugada, eh, en fin. Uh -huh. eh, que además eso, uno podría creer que a ciertas horas no hay audiencia, siempre hay, ¿no? Siempre hay alguien escuchando, ¿no? Entonces, eh, pues por lo mismo, nosotros somos muy felices al aire porque nos llegan todas esas historias también y cuando logramos conectar con la gente, a veces eh, es complicado porque hay, hay días donde la, la, la audiencia es más pasiva y si no te llegan mm. mensajes te empiezas a sentir miserable, ¿no? Así todo <risa> de todo les digo yo siempre que el, es hago drama, porque si de, no me han escrito, ¿qué están haciendo? ¿no? Y, y la gente inmediatamente no dejen. caen en mis dramas y, y ya te escriben, ¿no? Entonces, pues sí, es, es, te digo, es un asunto de comunidad muy, muy padre, ¿no? A mí es, creo que es de las cosas sí. que más me gustan.
1: Oye, pues es que ha de ser hasta muy sanador para la propia locutora, ¿no?
0: Pues sí, yo, fíjate, durante la pandemia también... Eh, fueron días complicados donde tuvimos que decidir, bueno, quiénes sí vienen a cabina, quiénes no, quiénes transmiten desde casa. Eh, primero, pues sí, eh, cuidamos a las personas vulnerables, ¿no? Mayores de 60 inmediatamente mm -hmm. se fueron a casa. Eh, y yo sí tuve que valorar, bueno, ¿voy los sábados a hacer programa o no? ¿No? Eh, sí. Mi equipo, los que amo muchísimo, mis productores, operadores, es así de, no, Mariana, ya vete a tu casa a hacer programa, ¿no? Cómprate un micrófono, nos conectamos en el Zoom y te, ¿no? Lo podemos hacer. Lo pude hacer dos veces, ¿no? La tercera fue así de, no, ya, yo ya, no, no puedo, no puedo. Eh, necesito mi cabina, ¿no? Uh -huh. Y dije, a ver, pues son los sábados, 11 de la mañana, no hay nadie, soy yo, del otro lado está el operador. Eh, pues nadie me va a contagiar, ¿no? Voy en mi coche. Y, y la verdad es que yo sí lo dije al uh -huh. aire, pues para mí esto era terapia también, no o sé, sea, salir del encierro, estar en mi cabina compartiendo música, ver a mi operador aunque fuera a través de un cristal, ¿no? Entonces para mí eh, sí fue muy importante, ¿no? Digo, eh, mis, mis, pobres, mis pobres operadores y todo el mundo, no, pero si te enfermas tú, ¿qué va a pasar? Y yo, no me voy a enfermar, no, déjenme, necesito hacer mi programa, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí fue, para mí sí fue,
1: es importante
0: seguir haciendo el programa, ¿no?
1: Claro, claro. Y y hablando de de los horarios que tienes, tú estás en dos horarios, creo yo, muy distintos. O sea, estás de lunes a viernes de 4 de, de a 7 de la mañana, ¿no? De 4 a 7.
0: Sí, creo que voy a contar y, el secreto. Y...
1: <risa> ya, sospecho por dónde va, pero... <risa> Sí, son son grabados. Me imaginé, me imaginé, pero creo que todavía, o sea, mi pregunta todavía aplica, porque estás en ese horario, o sea, estás en jazz de madrugada, en la tercera tercera ronda, tercera uh -huh. sesión, tercera ronda, este, uh -huh. y estás los sábados de, de 10 a 12, ¿no?
0: De, de 11 a 1, de la
1: tarde. Digo, de 11 a 1, uh -huh. este... ¿Cómo es la respuesta? O sea, ok, grabas grabas tú los programas de madrugada, pero la respuesta del público sigue llegando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo es la dinámica?
0: Eh, pues eh, pues sí, se graban. Mi, mi, lo, mi, mi programador, que es muy jovencito, Ricardo Álvarez, pues sí va preparando las programaciones, ¿no? Y yo todos los días grabo, ¿no? sí es eh, ponerte en el mood, ¿no? Es así, a ver, normalmente grabo más tarde noche, ¿no? Eh, espero a Alvarito, que es mi productor y operador amado, entonces normalmente me espero a que él llegue y llegue a las seis de la tarde, entonces ya eh, empieza a oscurecer, ya ¿no? Ya uno empieza a tener un poco el mood nocturno, uh -huh. y, y pues es eso, imaginarte que estás en la madrugada, imaginar, bueno, qué está haciendo la gente a esa hora, eh, es, pues eso, leer los mensajes de la gente que te dice, ay, qué bueno que estás porque tengo que entregar mi tesis y entonces me voy a estar desvelando no sé cuántas semanas, entonces voy a estar uh -huh. en compañía de, de Horizonte, ¿no? este Pues eso, imaginarme, nosotros mismos hemos estado en situaciones de madrugada, ¿no? Entonces, yo claro. me gustaría que me dijeran, este, qué, ¿qué, qué, ¿no? Eh, y ya después algunos compañeros también me, están, me me van diciendo, ¿no? Es decir, oye, es que dices, la ciudad en calma a las 5 de la mañana, ¿no? No, es cierto, ya hay, ya hay, ya hay <risa> tráfico, <¿no? risa> sí. Ah, claro, sí, es cierto, ¿no? Entonces, sí, sí. <risa> entonces ya uno tiene que cambiar un poco el discurso, ¿no? Y Ajá. es una hora donde tampoco hay tan, tanto movimiento en redes de así porque la gente está saliendo, sí, ¿no? Eh, ya es muy lindo porque después cuando tenemos conciertos o ya le, lo, los escuchas van a la estación, eh, me lo dicen constantemente, es que si te escuchamos no te mando mensaje porque ando corriendo, ¿no? Entonces, bueno, ah, pues eso me da otra idea de lo que está haciendo la gente, ¿no? Eh, entonces, pues sí, toda esa información que utilizas para hacer tu, tu programa, tu espacio, ¿no? Y, y efectivamente ya los sábados, es otra dinámica totalmente, ¿no? este, pues La gente está más bien en casa, almorzando, eh, cuidando la casa, este, o están en camino, no sé, a hacer algún mandado. Es otra dinámica. También, bueno, también los sábados si sí hay gente que trabaja, entonces te, te mandan, bueno, uh -huh, me tocó sí. venir a trabajar, ¿no? Eh, eh, entonces, sí, uno tiene que ser muy observador de, de lo, que, lo que uno hace, ¿no? Eh, en uh -huh. esos horarios, lo que los demás hacen y lo que te, lo que te dicen la gente, lo que, te, pues sí, lo que te dicen los mensajes, ¿no? Y, e irte enganchando, porque, por ejemplo, siempre me dicen eh, los sábados que están almorzando, que están preparando la comida familiar, ¿no? <ríe> y, y, por ejemplo, ya van dos años que para fin de año hacemos un programa de música del mundo y cocina, ¿no? Mi, mi operador y productor me oh, dijo, mira, pues es que la gente está cocinando siempre, están preparando la cena de Navidad, ¿por qué no hacemos un programa así, no? Y nos fue súper bien, ¿no? La gente te manda sus recetas, incluso a veces, ¿no? Este, pues porque están en eso, en ese momento, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Entonces, hay que ser muy observador de lo que la gente te dice. Y ¿no? Ser receptivo, más bien, ¿no? Para ir imaginando lo que están haciendo, porque... Pues sí, tú estás en una cabina de radio encerrado, cuatro paredes. Yo a los más novatos siempre les digo, háblale a tu operador, ¿no? También para que se sienta que hay una interacción con alguien, ¿no? Si no, nada más es un monólogo eterno. Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí y siempre imagínate a quién le estás hablando, ¿no? ¿Qué están haciendo? Y sí es importante. Yo creo que sí hace un cambio. Uh -huh.
1: Sí, claro. Y, y otra cosa que ahorita se me vino a la mente es, eh, ¿cómo le haces para, o sea, porque en tu voz se refleja tu estado de ánimo, ¿no? ¿Qué haces para cuando no estás precisamente con los mayores niveles de energía o en el mejor estado de ánimo para contagiar así como como energía, alegría este, buen humor <risas> Sí, es
0: difícil Sí, porque sí, sí claro, imagino. todos hemos estado ahí, ¿no? Sí, eh, claro este, Pues a veces, a veces, yo sí he sido sincera, ¿no? Le dices a la audiencia también así, pues la verdad es que hoy estoy cansadísima, hoy estoy triste, lo que sea, ¿no? Sí. Y te das ese permiso a veces. Y, y ya, pues la gente te empieza a escribir, ya te sientes más apapachada, y ya, pues, eh, y además supongo que lo que ayuda es que estamos en el lugar que más amamos, que es nuestra cabina de radio. Por lo menos sí es mi caso y puedo mm. hablar de algunos compañeros que estamos en, en uno de los lugares que más felices nos hacen. Y estamos compartiendo música que también nos hace muy felices. Entonces llega un momento en el que, pues ya, uno hace clic. Y como dices, a veces también es terapéutico porque dejas allá afuera, ¿no? Lo que te pasa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eso sí fue de las primeras enseñanzas que me hizo alguna vez un compañero. Es decir, los problemas afuera de tu cabina. Ya después... Ya, ¿no? Y sí, yo, yo creo que todo. funciona esto que, Pues sí, ¿no? Y, y, y ya Cuando estás con la música que te gusta Haciendo lo que te gusta Pues ya como que Se olvida uno un ratito de lo que esté pasando no Pero sí, a veces es como claro. sí, sí, sí. Y sí se nota Por supuesto que se nota el aire no Entonces tiene uno que respirar Profundamente y vámonos no <risa> A veces será inevitable pero, pero sí, uno trata como de desconectarse un poco, ¿no? Es como cambiar ahí un chip, ¿no? De pronto, o así, sea, a ver, ya voy en entrar a cabina, lo cambio, ¿no? No sé sí, cómo la pero sí, sí, sí sucede. No lo había pensado. ¿no?
1: ¿En serio? Mira, es que creo que eh, ya, o sea, la respuesta está ahí, o sea, estás en un espacio, es como tu, tu lugar de, este tu lugar de sanación, pues, ¿no? O sea, estás haciendo lo que te gusta, te rodeas de música que, bueno, o sea, es, no sobra, pero es como se sobreentiende que el, el poder sanador de la música es muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, pues sí, creo que se, se juntan muchos elementos que te ayudan a, a entrar en otra, en otra actitud, ¿no? Sí, claro. Y también a veces hay que ser honesto y
0: sincero. Estoy muy cansada ya, ¿no? Este... O a veces eh, hace no mucho, una uh -huh. compañera sí estaba pasando por un muy mal momento, ¿no? Y eso sí de oye, puedes hacer la entrevista, eh, necesitas apoyo. Y pues qué hice, pues entré con ella al aire, ¿no? Y, y entre las dos pues lo sacamos, no? Porque si no, ella no, no podía ese, esa vez, ¿no? Y, y a veces uno decía ah, que ya necesitaba acciones, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces pues sí, también hay, hay veces que no se puede y ya no decide, sí. bueno, ya unos días de descanso.
1: Claro. Y ¿sabes la, la importancia de de hacer ambientes seguros para donde una persona pueda decir hoy de plano no puedo? Es que creo que todavía muchos traemos esa esa educación de este de que si demuestras esa vulnerabilidad de decir, "¿Saben qué? Hoy hoy no puedo", es como que estás haciendo mal tu trabajo. O sea, de que tú debes de ser capaz de ponerte la máscara con carita feliz en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y esto que comentas ese e incluso el mostrarse un poquito, mantener ese equilibrio, claro, este demostrar de repente esa vulnerabilidad ante la audiencia y ante tus propios compañeros, eh, está padre, <risa> me parece
0: sí, muy sano. Sí, digo, e efectivamente todo tiene sus límites, digo, la gente no, claro. no, no me está sintonizando para oírme, Ay, ¿no? Terapia sí, sí. <risa> no, no. colectiva, pues sí, no. Nada,
1: nada.
0: Pero de repente sí decir, eh, digo igual una vez más regreso a la pandemia, es que creo que fue un, fue una gran maestra en ese sentido, ¿no? Eh, eh, ¿Sí? empezamos a hablar mucho de, de enfermedades mentales, depresión, ¿no? Eh, entonces, pues cómo hablas de un, una cuestión tan estigmatizada, ¿no? Eh, o sea, claro. mucha gente le hablas de terapia y ay, no estoy loco, no estoy loca, ¿no? Entonces, eh, pues una manera de poder llegar es decir, bueno, es que pues a mí también me ha costado trabajo esta pandemia, pero aquí estamos, ¿no? Eh, en el momento que requieran pues eh, se vale pedir ayuda eh, yo misma, ¿no? Estoy yendo a terapia. Entonces, a veces compartir un poquito de uno mismo, pues eh, ayuda a que lleguen los mensajes también, ¿no? Entonces, sí. eh, y, y creo que lo hemos ido descubriendo con, con el tiempo, de repente mostrar un poco de sí mismo, pues es lo que te hace eh, ser humano al aire, si no, pues ponemos ahí a una Alexa que platique y, ¿no?, claro <risa> sea, claro no, creo que, claro, no claro. creo que conecte, no creo que conecte. Entonces, eh, pues sí, a veces sí. nos damos esos permisos, ¿no? De cuidar un poco de nosotros, ya o sea, la gente, pues sí, se conecta un poco más contigo, ¿no? Uh
1: -huh. Claro. A ver, y, y, y volviendo un poquito a, a tu historia, a tus inicios, ¿cómo fueron esos inicios en la locución?
0: Pues, pues sí, fue sufrí, ¿no? Te digo, un poco me aventaron, todo el mundo, sí, sí, vas, vas, ¿no? Eh, yo súper preparaba el programa, te digo, además, yo no sé, tengo ahí un karma, o no sé, que a mí me toca hacer radio fines de semana, desde que, tengo, desde que empecé en el ¿no? Entonces, como era, era en domingo, pues yo no salía ni viernes ni sábado por estar, ¿no? Porque, digo, era un programa... El de travesía era un programa que implicaba mucho trabajo, ¿no? O sea, pues voy a, uh -huh. a imaginar que estoy en un país, ¿no? Tengo sí. que conocer sí. todo del país. Entonces llegaba yo con unas carpetas de información, ¿no? <risa> de toda la inseguridad que traía yo así de, no, es que si alguien se da cuenta que no sé algo, qué horror, ¿no? Claro, claro, claro. Y, y claro, o sea, llegó un momento en que pues usaba nada de esa información, era muy poquita, el tiempo en radio pasa muy rápido, ¿no? Entonces pues sí, era ¿no? de muchos nervios, de mucha responsabilidad, por supuesto pasó que alguien sabía mucho más que yo del tema, entonces nos regañaron al aire, y me acuerdo que fue horrible, fue verdaderamente horrible, afortunadamente en ese momento Bernardo me dijo, a ver, pues sí, efectivamente esa persona sabe más, más bien vamos a agradecerle su aportación y nosotros sigamos, ¿no? Sigamos con lo que tenemos, ¿no? Y, y ya pues va superando todos esos miedos y eh, digo, nos sigue dando nervios, por supuesto. Otro amigo me decía, el día que ya no sientas mariposas en la panza de tus programas de radio, pues ya no te gusta, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, sí, no, era una, un estrés bárbaro. Pero, pues sí, uno uno va haciendo tablas, efectivamente. Eh, pues eh, te vas escuchando y vas eh, aceptando también la crítica de los demás, ¿no? Que, eh, bueno, esto es para mejorar, ¿no? Y, y, y uh -huh. pues, eso, escuchar los consejos de los demás. Pero sí, sí, no, fue toda una aventura. Porque sí, yo yo no, yo, yo decía que no iba a ser locutor. ¿no? Entonces, de repente, tener esa responsabilidad de enfrente, sí fue muy emocionante, ¿no? Ya después claro.
1: pues ya, ya no lo pude dejar, ¿no? no sé qué, 23 años después. ¿no? Sí. <risa> sí. Sí, sí, ¿Y, y cómo, cómo lidias de mejor forma cuando tienes ese tipo de, pues, digámosle, como el ejemplo que das, ¿no? De regaños, este, o sea, sí, claro, siempre hay personas que saben mucho más que, que uno o que uno, siempre. Pero luego las formas... Este, no son las más, pues las más constructivas, las, las mejores, ¿no? Para hacer ese tipo de, de, de comentarios, de críticas. ¿Cómo, ¿Cómo manejas tú eso cuando te toca lidiar con, con este tipo de actitudes?
0: Pues sí ha sido mucho de, de pensar, ¿no? Es personal, ¿no? Este, uh -huh. Pues... Eh, um... Pues eso, no tomármelo personal y a pecho, ¿no? Es decir, a lo mejor esa persona tuvo un mal día, está enojado, no sé, ¿no? Eh, sí. Y después es, ¿qué si me sirve, que no? no eh, sí. Normalmente son críticas muy buenas, son constructivas, las tomo, por supuesto, ¿no? Eh, también También es muy importante aceptar al aire cuando uno se equivoca, ¿no? Sí, sí. Eh, es, Si de ahí, tenía usted toda la razón del mundo, ya busqué, le agradezco muchísimo el dato, eh, corrijo, ¿no? Y sí, ya sí, la sí. gente como que le baja mil rayitas, ¿no? <risa> sí, de, ya, bueno, ya admitió que se equivocó, pues sí, todos nos equivocamos, ¿no? Eh, claro. Y ya, o sea, ya con el tiempo tratar de dejar que te, que te afecten, ¿no? Eh, pero sí, sí es fuerte, y sobre todo a raíz de las redes sociales que es muy público, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y es, es, es muy confrontante, ¿no? Y entonces sí, sí tiene que ser uno lo suficientemente maduro, madura para decir, ok, este, hoy fue un mal día, a lo mejor sí me equivoqué mil veces, eh, o no, y nada más es la, eso que te digo, la persona estaba de mal humor, eh, no sé, ¿no? Pero sí sí, 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 sí es un trabajo y sobre todo al principio de, de tu carrera te pega mucho, ¿no? Sí pega mucho y entonces sí uno tiene que respirar profundamente, trabajarse en las inseguridades, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pues seguir, ¿no? Sí, sí
1: puede ser fuerte. Claro. Sí. Sí, sí sí Pero ya, se va trabajando. Sí, sí sin duda. Oye, y también leyendo en tu semblanza, veo que este uno de tus de tus grandes intereses es la, es, es promover la, la lectura.
0: Es que eso fue a raíz de otro programa. Terminó Travesía, que okay. eh, eh, uh -huh. bueno, no fue un duro terminarlo, ¿no? O sea, digo, estuvimos seis años al aire, Bernardo decide irse, y a mí me, me dijeron, bueno, ¿continúas con el proyecto? o No. Y yo dije, no, 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 hasta aquí termina. Y, y creo que fue lo mejor que pudimos hacer. Eh, cerrar un proyecto a tiempo es, es lo mejor que uno puede hacer, ¿no? Porque la gente se queda con un recuerdo grato de tu programa porque te vas eh, en lo mejor, ¿no? Sí. Eh, sí. Y entonces, pues sí, habrán pasado unos meses cuando Eric Montenegro, que estaba en la gerencia, me dijo, mira, necesitamos hacer un programa de promoción de la lectura. Eh, ¿Cómo ves? ¿Le entras? Eh, otra vez te digo, me, me dio una inseguridad bárbara. Porque para mí los escritores... Un reto no es, yo, ¿No? Y, sí, pero pues sí, las sí. cosas... O sea, en, en, en mi familia decía yo que la ovejita negra era yo porque casi toda mi familia se dedica a los libros, ¿no? Mi papá era, ah. era editor, ¿no? Y corrector ah, bueno. de estilo. Mi hermana es diseñadora editorial. Ya. Mi abuelo fue, trabajó en una imprenta muchos, muchos años. Entonces, eh, pues los Mi libros papá. estuvieron como siempre ahí, menos yo, ¿no? Fue así, de no, uh -huh. yo hago rato. Y entonces, pues fue muy lindo que la vida me llevara así, ahora toca, ¿no? Lo cual me facilitó un poco porque gracias a eso, pues, eh, a que mi hermana conocía, o si sea, estaban dentro del mundo editorial, me fue muy fácil como empezar a conectar editoriales y empezar a llamarles, pero la consigna fue, no vamos a hablar desde el punto de vista del especialista, ¿no? Uh -huh. Vamos a hablar de lector a lector. Uh -huh. eh, uh -huh. Y eso como que me quitó un poco las inseguridades, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. Y, y lo empezamos a combinar con la música. Es una barra musical donde hablamos de libros, ¿no? y nos fue bastante bien, es cuando dicen, a la gente no le gusta leer, no es cierto, a la gente sí le gusta, hay claro. que saber qué ofrecer, yo eh, aprendí muchísimo con ese programa, eh, me permitió entrevistar a escritores que admiro mucho, ver además algunos ir creciendo, Almadelia Murillo, que ahora es una destacadísima escritora, pues eh, la entrevisté con el que fue su primer libro de cuentos, ¿no? Entonces, ¿quién se iba a imaginar que se iba a convertir en la mujer que soy? Entonces, eh, pues fue un, fue un espacio muy bonito, muy, muy lindo, eh, pesado también, porque hay que estar ley, 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 ¿no? Cada semana eh, tenía yo que sí, presentar sí. algo, y yo decía, bueno, por lo menos tengo que leer la mitad de lo que voy a hablar, ¿no? Que eh, <risa> claro. <risa> Entonces... Eh, sí fue estresante, no duró tanto tiempo ese programa, pero lo disfruté mucho, fue muy lindo, ¿no? Y, y hasta hoy en día la gente de pronto me dice, oye, ¿qué estás leyendo? ¿Qué me recomiendas, no? Entonces, eh, pues sin querer, de pronto todavía sale un poco el tema, ¿no?
1: Oye, y, y también ahorita pensando que hace rato, por ejemplo, que comentaba sobre este cómo la, la radio marcó mi, mi adolescencia. Eh, y mencioné que este, pues los iPods apenas empezaban, etcétera. ¿Cómo ha afectado al mundo de la radio? O de, sí, ha afectado de, de formas buenas o malas este boom, que podemos llamar un su superboom boom <ríe> a raíz de la pandemia, de precisamente este tipo de espacios, como los podcasts. Mm. ¿De qué manera ha influido?
0: Yo creo que en mucho. Eh, para mí ha sido un gran, gran reto, llamar a los jóvenes, los jóvenes ya no oyen radio, así. Okay. Eh, cada día lo noto más, ¿no? Eh, hay algunos casos en particular, digo, la, la, la radio tiene la particularidad de ser un medio gratuito, entonces, pues sí, hay ciertos jóvenes que sí lo siguen escuchando, porque no, no van a tener un celular con un montón de datos como para conectarse horas y horas, a escuchar un podcast, ¿no? entonces uh -huh. tenemos que tener un poco esa conciencia de ver qué jóvenes están escuchando la radio eh, pero sí yo yo he sentido que los jóvenes nos han abandonado ¿no? entonces hay que llamar su atención todavía, pues, no sé cómo todavía es es, es un reto verdaderamente no eh, y sí creo que pues también nosotros tenemos que empezar a entrarle o sea eh, la gente sigue pidiendo, bueno, ese programa que salió al aire me gustó muchísimo, pero quisiera tenerlo en demanda, quisiera poder escucharlo una vez más, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que empezar a adaptarnos un poco a sí. eso, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que sí ha cambiado la manera de escuchar, ¿no? Eh, te digo, creo que, creo que el, el, el cambio más radical ha sido eso, que hemos perdido muchos jóvenes, ¿no? Y, y hay que buscar la manera como de, de seducirlos, de llamarlos aquí estamos no eh, yo creo que tiene que ver con combinar las tecnologías, yo creo que no, no tienen por qué estar peleadas además ¿no? yo creo que podemos claro. complementarnos y alimentarnos y, y bueno, pues a ver ¿no? pero, pero la radio sí tiene esa magia que hemos estado platicando ¿no? uh
1: -huh, la, la,
0: la inmediatez eh, la accesibilidad no o sea, tú como dices Puedes comprar un radiecito así chiquito y llevarlo a donde tú quieras. Es portátil. Eh, los celulares también tienen radio ahora, ¿no? Sí. Entonces, sí. pues ahí seguimos, ¿no? Ahí seguimos. Pero sí, tenemos que buscar maneras de atraer público joven, sobre todo, ¿no? Que, que, que lo estamos perdiendo, ¿no? Sí.
1: Uf, sí, ¿no? Y sí, sí suena todo, a todo un reto que hay que que hay que pensarle mucho, ahorita eh, pensando también en lo que comentas de, de tu programa sobre la promoción de la lectura uh -huh. pues se me viene como han aprovechado este, muchas librerías de este, estas dos grandes cadenas de librerías que, yo, que mejor no nombro porque no nos, no nos patrocina patrocinan <risa> este, uh -huh. pero que han, han hecho uso del, de, del podcast y del radio para combinar este tipo de de, este pues de necesidades sociales ¿no? De, de seguir abriendo espacios tremendamente necesarios para que los lectores se encuentren ¿no?
0: Sí, 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 de hecho justo cuando estaba haciendo este programa encontré los famosísimos booktubers, creo que se llaman ¿no? estos chicos muy jóvenes que hacían uh -huh. esta, este ejercicio de promoción de la lectura en en un canal de YouTube ¿no? Súper interesante sí. lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, encontraron una sí. plataforma ideal para, para compartir su pasión, que es la lectura. Entonces, por eso digo, bueno, pues sí, habrá que aprender de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas maneras de escuchar, para poder adaptarlas, ¿no? Y, y adaptarnos también a, a los nuevos tiempos. A mí todavía me cuesta trabajo el mundo del podcast hacerlo, pues. O sea, sé ¿Sí? que sí es un nuevo lenguaje... Es otra manera de comunicarse. O sea, no es lo mismo hacer radio que hacer un podcast, ¿no? O sea, es, es una estructura distinta. Claro. Eh, la que estoy aprendiendo también, ¿no? O sea, también nosotros estamos eh, aprendiendo esta nueva manera de, de comunicar, ¿no?
1: Eh, ¿Podrías compartirnos un poco cuáles son algunas de esas diferencias entre hacer radio y hacer podcast?
0: Pues es que todavía no las termino de entender. No, pero bueno, justo hablan de la naturalidad, ¿no? Un podcast uh -huh. no, jamás nunca puede sonar muy leído, por lo que entiendo, ¿no? Eh, uh -huh. Mientras más natural sea, mucho mejor. Este, nosotros de pronto en la radio, pues sí, tienes un guión, lo puedes producir, leer, ¿no? Y, y como que la gente te lo, te lo pasa un poco más, ¿no? Eh, uh -huh. la, en, en un podcast pues esa es la onda, es como mucho más natural mucho más eh, pues sí creo que es creo que esa es la palabra y, y bueno yo la verdad es que escucho algunos trabajos de investigación maravillosos de producción también eh, increíbles también la duración normalmente un podcast tiene que ser cortito no puede ser muy largo porque la gente te escucha mientras esté en su coche, Llegó de su casa al trabajo, me bajo, adiós, ¿no? Entonces también tienen que ser formatos más bien cortos, que también nosotros en la radio hemos tenido como que pensar un poco en eso. O sea, ¿nos sigue funcionando un programa de una hora? O uh -huh. lo acortaremos un poco como lo hacen los podcasts, ¿no? Eh, o sea, te digo, nos han llevado a analizar ciertas maneras de escuchar hoy, ¿no? porque la sí. gente no te va a seguir escuchando una vez que llegue a la oficina, porque a lo mejor ahí ya no tiene un radio, o sea, a lo mejor convendría uh -huh. hacer formatos más pequeños, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, más o menos por ahí va, ¿no? La, la producción, la, la longitud, la manera de, de conducir, ¿no? Las temáticas tal vez, ¿no? También hay muchos 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 programas de, de investigación que me parecen súper interesantes, ¿no? Una gran profundidad periodística, eh, en fin. Por ahí va. Uh -huh.
1: Entiendo, entiendo. Ahorita has hablado mucho, digo, se te siente y qué padre, y yo creo que está difícil no amar la radio cuando trabajas en la radio. Uh -huh. eh, has hablado mucho de todo lo que hace que, que ames tu trabajo. ¿Cuáles son de los retos, las cosas que quizá no te laten tanto? Como todo en la vida, ¿no? O sea, uh -huh. no, no hace que no, no dejes de querer el, el trabajo pero pues siempre hay cosas que a lo mejor cuestan más, son bueno, más difíciles.
0: Pues, Mira, yo desde que empecé en esto tomé la decisión de que iba a ser radio pública o educativa o cultural, ¿no? Pues eso okay. siempre lo, lo uh -huh. tuve clarisísimo. Pero justo la, la, la gran dificultad siempre han sido los apoyos económicos. O sea, nos tienen en un abandono bárbaro, ¿no? Eh, ah, sí, vemos bien. otros países donde la radio pública tiene un papel fundamental en la sociedad, ¿no? Se les sí, dan sí. un presupuesto considerable cada año, ¿no? Uh -huh. eh, y en, en nuestro caso parece que es al revés, cada año nos dan menos, ¿no? Uh -huh. o, tenemos, o tenemos que estar diciendo, ¡ey, aquí estamos! ¿no? Eh, esta es nuestra labor, es importante que estemos, eh, somos una radio pública fundamental, y, y pues se nos olvida O sea, nos olvidan Más bien, ¿no? Eh, te digo, tenemos que Estar sí. cada año batallando por presupuesto Entonces Pues es difícil y Lo que sí te puedo Decir es que es la radio pública, por lo menos El Imer funciona En buena parte porque Todos amamos nuestro oficio muchísimo ¿No? Hablo desde claro, ingenieros claro. Locutores, programadores, continuistas ¿No? Guionistas uh -huh. eh, pero llega un momento en que uno dice, bueno, sí, pero no podemos seguir manteniendo esto así, ¿no? Entonces, a veces uno, eh, pues ya, le dan unos ganas de tirar la toalla por eso, ¿no? Pero de repente sucede, eh, ¿cuándo habrá sido? Eh, Acaba yo de tomar la gerencia, pues sí, hace un par de años. Eh, empezó a correr el rumor de que igual, pues, muchos compañeros, compañeras se iban por un recorte presupuestal severo. Y la audiencia se desbordó. Así te lo puedo decir, se desbordaron en redes, ¿no? Sí, presupuesto para el Imer, ¿qué pasa? ¿no? En, apoyo. Ajá. en apoyo. En apoyo. Y seguimos aquí, pues, ¿no? O sea, se logró presupuesto, se logró mejorar la, la situación. Y bueno, pues eso fue muy conmovedor, ¿no? Que dices, bueno, claro. vale la pena mi trabajo, qué bueno, ¿no? Pero yo creo que ese Totalmente. ha sido, eso es, eso es eh, la mayor... Eh, la mayor dificultad, ¿no? O sea, si te quieres y además, bueno, además radio, y además, pues la radio cada día es eso, por, por, por los podcasts, por las nuevas tecnologías, también de pronto la radio es como el patito feo de, las, de, de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, eh, hay menos jóvenes que quieren seguir con, con nuestro, nuestro oficio, ¿no? Con sus excepciones maravillosas. La maestra Cecilia González Landín productora del IMER, eh, ha trabajado en pedagogía mucho, mucho tiempo, ha trabajado en un taller para, para infancias en el Centro Cultural de España, en Oaxaca, y, y nos ha regalado una generación de talentosísimos chicos y ah, chicas que explican a la radio, eh, que bueno, no, nos devuelve la esperanza,
1: ¿no? Eh, sí, entiendo,
0: entiendo. Sí, 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 entonces yo creo que esas son de pronto las problemáticas, ¿no? Eh, en radio pública, presupuesto, ¿no? Y, y de repente que, que sentimos que las nuevas generaciones no quieren seguir con nuestra 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 labor, pero te digo, eh, de repente surgen estos nuevos talentos que nos vuelven a emocionar muchísimo y y este y entonces ya uno se vuelve a llenar de energía y entusiasmo, ¿no? Pero si yo, en, en mi caso es el dinero, el presupuesto que, que cada vez es menos.
1: Ay creo que tocaste un punto que es ha de ser en tu caso y en el la mayoría de los que trabajan o trabajamos en el sector cultural uh
0: -huh.
1: este es 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 tremendo es tremendo es un punto ya muy crítico eh, el, la completa ay se me acaba de ir la palabra eh, indiferencia que hay ante el sector cultural que siempre ha padecido, siempre, sí, este, siempre, pero se está llegando se está llegando a puntos críticos y esto que estás mencionando, me, me gustaría, creo que, y, y ahorita incluso con el ejemplo que, que pusiste de cómo reaccionó la audiencia este que se desbordó para pedir presupuesto para el Imer, yo creo que se, una vez más se sobreentiende la el, el por qué es tan importante hacer... Radio Pública y este y en este caso que estamos hablando de sector cultural, se sobreentiende, pero me gustaría que con tus palabras dijeras por qué es tan importante tu labor y la de todos tus compañeros y compañeras. Pues mira, eh, la Radio Pública tiene
0: varias misiones que me parece que son muy importantes. ¿no? Una, abrirle el micrófono a quien no tiene acceso los medios de comunicación privados tienen, tienen su agenda y muy pocas veces se le abre de pronto espacio a propuestas sociales, eh, culturales, eh, que podrían ser, resultar incómodas, entre comillas, ¿no? Y la sí, radio pública sí. sí lo abre, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, tenemos un programa que se llama Yo Soy Negra, que habla sobre la tercera raíz uh -huh. en México, ¿no? Sí, sí, sí. ¿qué, ¿Qué va a hacer? Ese programa va a abonar a luchar en contra del racismo en, en nuestro país, que sí existe, ¿no? O sea, Pero vaya
1: que existe, totalmente. Entonces,
0: un programa como ese que va a hacer? pues va a, a ayudar a quitar prejuicios, ta, 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 ¿no? Eh, tuvimos una campaña de nuevas masculinidades, por ejemplo, que nos fue bastante bien con esa campaña. Eh, que, que pues pocas veces podemos escuchar en otros medios de comunicación, ¿no? Y bueno, eso por hablar de, de ciertas temáticas, pero por ejemplo, en, en nuestro caso que somos emisoras musicales, somos, en, en el país, habremos dos estaciones que programamos jazz, ¿no? Una es eh, Fusión, uh -huh. que es una estación hermana de Nimera uh -huh. en Tijuana que toca jazz, pero fuera de eso, en el país, nadie más callas así 24 horas al día eh, tenemos la estación de música de concierto música clásica que es Opus tenemos una emisora oh, que sí. es eh, la XCB que va a cumplir 100 años por cierto eh, sí. es una estación dedicada a las personas de la tercera edad ¿no? eh, que pues es una audiencia además pues muy descuidada muy abandonada y ahí tienen una, una emisora donde se tratan temáticas que les van a interesar este... Que, 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 que bueno, pues es darles un espacio, ¿no? Muy importante, tenemos programas infantiles, este, entonces por, uh -huh. por eso es que es importante la radio pública, ¿no? Y, y porque, porque justo, este, atendemos a todas esas audiencias que a lo mejor en otros medios no son atendidos, ¿no? Eh, y ya, nada más por eso, <ríe> ¿no? <ríe> eh, digo.
1: Sí, por mencionar algunas cosas sí, fundamentales.
0: Estoy, sí, sí. sí, sí, o sea, eh, sí pienso todos los jazzistas de nuestro de, no, de, de nuestra ciudad, de nuestro país, ¿dónde más tocarían su música, no? Eh, entonces, pues también nosotros tenemos esa labor de atender a los, a los nuevos talentos, por eso también nosotros desarrollamos eh, este concepto, que sí digo, se los robé a las gemelas Buyan que tienen un programa que se llama Ellas, empezaron a hacer un, una temporada de semillero, le llamaban eh, que empezaron a invitar cantantes muy jóvenes y les dije les puedo robar el concepto y hacer una, una temporada de conciertos que les llamemos el semillero que sean solo mujeres además que estén arrancando carrera y sí. arrancamos, arrancamos esa temporadita y ya después la abrimos a chicos chicas, no que, pero, pero la idea es que están empezando su carrera y que necesitan un espacio en los medios para dar a conocer su trabajo y, y, y que les demos un impulso, ¿no? Muchas veces te dicen, ay, es que pues, no los contratamos porque no tienen tablas, porque no están listos para el escenario, bueno, pues vamos a dárselos, ¿no? Eh, exacto. Y, y exacto. la gente no sabe lo bien que ha recibido esa, esa temporada de semilleros, ¿no? La gente entiende que son muy jóvenes que están arrancando carrera eh, y, y los abrazan y los apoyan, ¿no? Entonces... Pues eh, esa es la importancia de una radio pública, ¿no? Que, eh, eh, to todos esos son objetivos fundamentales, ¿no? Apoyar a los jóvenes, eh, pues hablar de, de temáticas sociales, culturales de, de importancia y de relevancia nacional, ¿no? Eh, uh -huh. Entre muchas otras cosas, pero bueno, a grandes rasgos eh, lo resumiría así,
1: ¿no? ¿Cómo te agradezco que hayas dicho todo esto? Porque es... es... Me parece muy importante, y algo que estaba yo pensando mientras preparaba tu entrevista, eh, precisamente ahorita que mencionaste esto de, de que dónde más se toca jazz, en qué otra emisora se toca jazz, no aparte de de estas dos, de Fusión y Horizonte. Eh, yo, como dije, mi adolescencia estuvo, bueno, todo, o sea, de, de mi infancia y adolescencia estuvo muy marcada, estuvieron muy marcadas por, por la radio. Después eh, yo me, me mudé, yo vivía ahí en, en, en Ciudad Satélite, saludos, uh -huh. este, y me mudé a un lugar en donde en aquellos tiempos muchas estaciones que yo oía a, así sin parar no estaban ya. Poco a poco fui encontrando otros, otros medios, sobre todo de, de escuchar música, de música nueva y todo, ¿no? Uh -huh. Pero eso hizo que me alejara yo un poco de la radio. Hasta hace muy poco, porque sí, o sea, n yo sé que, por ejemplo, está la aplicación de Alimer, que la puedes, la puedes bajar y conectarte a internet y puedes escuchar todas las estaciones, estés donde estés, mientras tengas conexión a internet, ¿no? Uh -huh. Pero yo como me alejé mucho de eso... No sé en qué momento aparecieron estas opciones de reconectar con aquellas estaciones y sobre todo con aquellas voces, con aquellas aquellas locutoras y locutores de radio que te acompañaban, como mencionabas al inicio del programa. Uh -huh. No supe en qué momento comenzaron esas nuevas opciones. Para mí ahorita reconectar con la radio eh, ha sido... Una vez más, no sé, es que regresó esa compañía que yo tenía antes. Ah, qué esa compañía en en directo, o sea, en tiempo real, esa conexión con aquel mundo que a mí me gusta, con aquella gente con la que con la que yo quiero convivir. Y eso es muy importante porque en muchas partes, hablando del país, que se puede llegar a sentir muchísimo aislamiento porque los, mm -hmm. las opciones son muy reducidas, muy escasas. Este tipo de cosas son fundamentales tanto para los que ya sabemos qué es lo que, lo que nos encanta y necesitamos encontrar los medios para conectarnos con aquellas personas que, que hacen eso, mm -hmm. como para otras personas que les despiertas, eh, o sea, el semillero, pues, ¿no? Que les dejas la semillita, te dicen, órale, esto, esto es lo mío, esta música es lo mío, este trabajo es lo mío, ¿no? Entonces, este no sé si esto abona un poco a, a todo lo, lo que acabas de mencionar, pero, pues, sí, sí como que me parece importante compartirlo. Ay,
0: no, pues, qué padre, ¿no? Además, qué lindo escuchar tu caso, pues, ¿no? Que fíjate, también, ya que decías, la tecnología como ha ayudado, gracias al Internet, Horizonte, se puede escuchar nos, o sea, de pronto nos escucha gente de otros países, ¿no? Eh, sí, el sábado, fue sí. este sábado el anterior, que dije, ay, tenemos varias opciones de música italiana y, y al rato me escribió un italiano, ¿no? Y no solo fue música, también una escucha en Italia, Ajá. ¿no? Entonces, eso ha sido lindo, la tecnología, eso no lo había mencionado, ¿no? Que si no, nada más no nos escucharían sí, sí, sí. Ciudad de México y algunos puntos de, del área conurbada, ¿no? En el norte. Exacto. Uh -huh. Eh, entonces, gracias a la tecnología, gracias a que podemos tener una aplicación y todo, hemos podido ampliar un poco los horizontes, ¿no? Literal. Entonces, eh, eso ha sido algo Exactamente. Bueno de la tecnología. Sí.
1: <risa> Retomando, sí, sí, sí. Ajá. <risa> Mira, qué bueno, qué bueno que sale
0: el punto. <risa> sí, qué bueno, qué bueno, porque no lo había pensado. Y sí, eh, es importante.
1: Eh, para cerrar, ¿qué le dirías a alguien que tiene esa inquietud por trabajar en la radio, ya sea como lo que mencionaste, como programadora o como locutora, ¿qué le dirías así como para, por, por dónde empezar? ¿Cómo, cómo te acercas a, a lograr ese objetivo? Pues mira, eh, qué
0: difícil pregunta. <risa> eh, pues Es que yo, bueno, la verdad es que en mi caso, creo que yo fui muy afortunada de llegar en el momento preciso, ¿no? Uh -huh. Yo llegué cuando la emisora estaba cumpliendo dos años, este, um, estaba yo haciendo servicio social y salió la oportunidad de quedarme, ¿no? Um, pero lo que sí les voy a decir es que el, ¿qué será? Un 70, 80% del personal del Imer salieron de servicio social. Empezamos en servicio social desde cero, uh -huh. ¿no? Sí. También te digo, hablando de consejos, a mí me... Me dieron el mejor consejo que es: ve a hacer servicio social a donde a ti te guste, donde te gustaría sí. quedarte. <ríe> sí, y aprende todo de la gente que admires ahí, ¿no? Eh, yo a todos mis chicos de servicio social y los, los, los nuevos integrantes, que también ese fue un gran consejo que me dieron cuando tomé la gerencia: es rodéate de gente joven porque vas a aprender a veces más, sí. más tú que ellos. <risa> uh
1: -huh. eh,
0: sí, sí. Entonces yo les digo, propongan, 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 y a lo mejor va a salir una idea, ¿no? Y la trabajaremos si no está completa, y no hay nada más bonito que escuchar tu guión al aire, ¿no? Eh, es muy emocionante. Entonces yo tengo guiones de chicos que están haciendo servicio social al aire, o sea, sus guiones están al aire. En el IMER el trabajo de servicios sociales es súper, súper importante, ¿no? Entonces, si quieren entrar, pues eh, eso, aprovechen su servicio social y aprovechenlo al máximo. Digo, no siempre hay la oportunidad de que se queden, no siempre, ¿no? Eh, pero, pero aprendan, ¿no? Y, claro. y ya después eso lo podrán llevar a otro lado o ahora pueden hacer su podcast, ¿no? Y, y, y hacerlo, ¿no? Sí, sí. Pero yo sí. sí creo que el, que el estar en, en la estación hay que aprenderlo todo y estar siempre de chismosos y de metiches. Eh, yo sí, cuando entré, me, me la vivía, ¿no? O sea, todo el mundo me decía, pero son las nueve de la noche, ¿qué haces ahí? Pues es que está al aire un locutor que admiro muchísimo en un programa increíble. Pues quiero verte, sí. ¿no? Claro. Y, y yo sí era de las que me pasaba horas. Era, contestaba el teléfono. Todavía de pronto contesto el teléfono en cabinas justo para tener retroalimentación con los escuchas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pues, ¿cómo se aprende a hacer radio? Haciéndola, ¿no? Digo, así como yo decía que no iba a ser locutora y un día me dijeron, pues, vas, ¿no? <risa> sí, este... sí. Eso sí, siempre con, digo, yo sé que sus maestros en la universidad cómo nos dan la que con responsabilidad, con ética, sí, por favor, o sea, sí, porque de pronto vemos muchos contenidos carentes de, de, de sentido, de responsabilidad, ¿no? Entonces, oh, sí, hecho. traten traten con respeto y cariño su espacio, su, a, su, a su audiencia, ¿no? Eh, hay, que, hay que respetarla, ¿no? Dándoles información sí. y de digna comprobada, eh, sí es una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, son las dos cosas que les diría. Anímense, si van a hacer servicio, háganlo donde les emocione, ¿no? Eh, uh -huh. y, y no sé, y, e infórmense muchísimo. Nosotros necesitamos muchos guionistas, que ya cada vez hay menos, gente que le gusta investigar, leer, escribir, nos hace falta mucha. Entonces, ahí está la oportunidad,
1: ¿no? Ándale, mira. <risa> Qué interesante. <risa> No, pues mira, qué, qué mejor forma de cerrar este este episodio, en serio, en serio, nah. muy importante. Qué bueno todo lo que dijiste. Te agradezco que lo haya, que hayas hayas eh, expresado todo esto en este espacio, porque son puntos importantísimos.
0: No, cuando gustes, pues te digo a mí, Mucho. Me, me encanta platicar de, de la radio, entonces, <ríe> ves, nada más es cosa que me hagan tantito cosquillas y ya, no paro. <ríe>
1: Ya, habrá, habrá que hacer segundo episodio, fíjate. Cuando quieras. <risa> gracias, Cuando... gracias, Mariana. De verdad, muchas gracias. No, al contrario, un gusto, un gusto. Y bueno,
0: tal vez, tal vez sí cerraría con una cosa más. Necesitamos más mujeres Adelante. en el mundo de, de la radio y el jazz, ¿no? <risa> <risa> Muchísimas. Es, sigue siendo sí. un, un, un mundo muy sí, masculino y yo creo que es por falta de referentes, pero aquí estamos y, y necesitamos mm. más chicas, ¿no? Anímense, aquí las puertas están abiertas,
1: ¿no? Uh -huh. No, hombre, qué excelente mensaje, <risa> excelente mensaje, muy de acuerdo.
0: Sí, por favor, queremos más chicas, que les guste el jazz, que lo quieran difundir, o bueno, no el jazz, o sea, sí. la, la música en general, ¿no? Pero sí, más, más chicas, por favor.
1: <risa> Anímense. Yeah. Yeah. Sí, 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 animémonos. <risa> muy bien. Gracias, Mariana, en serio, muchas gracias. No, de okay. qué, no. Nos vemos.